0: Cube Radio, Cube Radio. En
1: direct, ALCN. 8h45 minutes, on va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard.
0: Salut Jean-François. Est-ce que tu fais du ski, Jean-François? Euh, si peu, un petit peu. Si peu. Est-ce que tu t'es déjà tapé un week-end de ski à près de 300 000 C'est, hein, Justin non. Trudeau, là, on l'a su, là, 300 000 et Il est allé dans le Montana, évidemment, toute la sécurité, tout ça. Et là, il y a des ouais. gens qui se posent la question. À, à l'heure où tous les Canadiens, on est touchés par une inflation galopante, à l'heure où, soudainement, on se, tout le monde se serre la ceinture, Monsieur va skier dans le Montana, est-ce qu'il aurait pu au moins aller à Banff? Au moins, aller dans les Laurentides. Ouais. Au moins, là, on comprend qu'un premier ministre a le droit de, de temps en temps de tirer la plug. Mais lui, c'est comme, non, on s'en fout. Au de la dépense, on va au Montana. Ça coûtera ce que ça coûtera. Et d'un autre côté, d'un côté de la bouche, il fait ça. Puis de l'autre côté, il nous dit, vous savez, euh, au gouvernement, là, on a ça à cœur, l'inflation. Puis on va combattre l'inflation. Écoute, ça regarde mal en maudit pour Justin Trudeau.
1: Ouais, le symbole était fort, effectivement. Hey Richard, il revenir sur les événements de la fin de semaine. Le conflit israélo-palestinien qui s'est embourbé. On ne sait pas où ça va nous mener avec ce massacre commis, les répliques de l'armée israélienne. Toi, tu voulais revenir, entre autres, sur les célébrations qui ont eu lieu à, à certains endroits et des gens qui étaient heureux de ce qui s'est passé. Tout
0: à fait, des centaines de personnes qui marchaient dans les rues de Montréal. Je ne pensais jamais voir ça dans ma vie, Jean-François, des gens se réjouir d'une attaque terroriste. Parce que c'est ce que c'est. C'est une attaque terroriste. On n'est pas à l'heure des « oui, mai oui, mais la politique israélienne contre les Palestiniens, oui, mais non, non, ce sont des terroristes qui sont débarqués exactement comme ils ont fait au Bataclan. Tu te souviens au Bataclan, oh, oui. euh, à Paris, il y a des terroristes qui sont débarqués dans une salle de spectacle où des jeunes s'étaient réunis pour écouter de la musique et on les avait massacrés et c'est ça. Entre autres, il y avait un rave, 260 jeunes qui ont été tués à bout portant. On les regardait dans les yeux pour leur tirer dessus et là, il y a des gens qui sortaient dans la rue et qui était en liesse. Écoute, j'ai vu des photos de gens qui distribuaient des bonbons pour célébrer cette grande journée et là, je, je reprends les mots de Marc Miller, c'est rare que je, je, je cite Marc Miller de façon euh, positive, le ministre fédéral de l'immigration, mais il a écrit sur Twitter, « J'ai honte, je suis dégoûté de voir ces scènes glorifiant la mort et la terreur à Montréal, la ville que j'aime, la ville que je représente. Le Hamas est une organisation terroriste et personne ne devrait glorifier sa violence sanglante. » Et Jean-François, oui. j'ai fait, euh, j'ai fait entendre, j'ai diffusé un peu plus tôt tantôt à Cube Radio euh, un discours de René Lévesque au lendemain de la découverte du cadavre de Pierre Laporte dans le coffre d'une automobile. Et il ne mâchait pas ses mots. Il disait :« Ce sont des gens inhumains qui ont fait ça. Ce sont des sauvages, oui. ce sont des barbares. Ils méritent un châtiment. » exemplaire, et il disait ça, là, il n'a pas attendu, il n'a pas hésité, il n'a pas dit, oui, mais la cause, oui, vous savez, les Québécois sont quand même... Non, il a tout de suite dit... Il n'y a aucune cause,
1: temps. Richard, qui aucune. justifie le massacre de personnes innocentes.
0: Et là, il y a des gens qui disent ce sont des combattants, le Hamas, ce sont des militaires, ce sont des résistants. J'aimerais rappeler la fameuse phrase d'Albert Camus, ce grand intellectuel français, qui disait les terroristes ce ne sont pas des résistants, ce sont des barbares. Alors, après ça, il va, avoir, il va avoir le temps de discuter, euh, de réfléchir sur effectivement ce qui se passe dans cette région-là. Mais là, c'est vraiment des terroristes. Écoute, on a tué des enfants de 2 ans à bout portant. On a kidnappé des grands moments de 85 ans. Ça n'a aucun sens ce qui se passe. Là, de voir qu'il y a des Montréalais qui, sont, qui se sont réjouis de ça dans les rues, et ça me glace le sang, littéralement.
1: Et je pense que je ne suis pas Incroyable, ça. effectivement. Et on ne sait pas où ça va nous conduire, tout ça, non. avec peut-être d'autres massacres qui s'en viennent, mais dans la bande de Gaza, cette fois-là, par les forces israéliennes, où ça va s'arrêter, ce, ce tourbillon, cette spirale de la violence là-bas. Euh, Richard, il euh, faut revenir sur le dossier de Pornhub, parce que nos, nos collègues du bureau d'enquête ont trouvé des informations intéressantes. Officiellement, Pornhub combat la, la pornographie euh, juvénile, mais euh, dans les faits, c'était moins évident, Ah euh, Oui, un texte incroyable de Jean-François
0: Cloutier, qui a eu accès à des échanges de courriels à l'intérieur de MindGeek, hein, la fameuse entreprise qui dirige Pornhub. Et euh, on savait qu'il y avait des vidéos euh, de porno juvénile. Une jeune fille, entre autres, de 16 ans, là, euh, contre son gré, on avait mis en ligne des vidéos d'elle euh, dans une relation sexuelle. Ils le savaient fort bien. Euh, sur papier, ils ont dit, oui, 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 on va vérifier. Mais écoute, ils ont l'air à s'en foutre totalement. Il y a une personne qui devait vérifier 700 000 vidéos. T'imagines, le, le gars passe ses journées à regarder des vidéos pour nous. Il doit pas avoir une grande vie sexuelle quand il arrive à la maison. Parce qu'on m'a dit, le quand tu fais du pain à longueur de jour, pas sûr que tu, tu vas chez vous puis tu te prends un, un, une tranche de pain. Ça m'étonnerait. Et, Alors, et euh,
1: honnêtement, Richard, une personne pour scruter 700 000, 700 000. vidéos, ça veut dire qu'on donne pas une très grande importance. Ça va prendre des mois à cette personne-là à faire le travail. Ben,
0: écoute, on s'en fout totalement. Donc, on parle. Il y a peut-être des vidéos d'inceste là-dedans. Il y a peut-être des vidéos d'agression ouais. sexuelle. Il y a peut-être des vidéos, des vidéos de bestialité. Et tout ça, eux autres, ils veulent faire du clic, c'est tout. J'espère qu'on va être extrêmement sévère avec Pornhub parce que c'est pas une entreprise comme les autres. Okay? Des entreprises comme ça, spécialisées dans la diffusion de porno vidéo. je comprends, là, si c'est entre euh, adultes, majeurs et consentants, c'est une chose, mais ouais. à un moment donné, c'est pas euh, trois prises, tu es retiré. C'est une prise, tu es retiré. Tu fais pas attention mm. à ça. On devrait retirer le permis à cette entreprise-là de pouvoir euh, continuer à faire des affaires. Ça n'a pas de sens. Ils sont totalement irresponsables. Ils ont menti, justement, face aux autorités. Donc, ça, c'est un vidéo. C'est l'histoire. C'est une personne, en fait. Euh, elle avait un vidéo d'elle. Lorsqu'elle avait 16 ans, elle a poursuivi les gens de MindGeek. Donc, c'est ce procès-là. Mais elle n'est pas seule, certainement. Et euh, ça, c'est une entreprise hein, qui est ici, à Montréal, qui a ses bureaux, son siège social, mmh. sur le boulevard carrés à Montréal.
1: Richard, passe une belle journée Merci. malgré tout ça et on se reparle demain.
0: Bonne journée malgré tout.
1: Bye. Salut.